0: A denúncia que sacode a república. Em plena CPI do fim do mundo, é o fim da dignidade humana que se investiga. Olha, possivelmente nem a vacina escapou. Seja muito bem-vindo, é muito bem-vindo. Meu nome é Lucas Arruda e esse é o último assunto de hoje. <música> Vamos tentar entender esse caso Eu sei que possivelmente você já deve ter visto falar sobre o caso Covaxin Nos noticiários Mas é importante saber que esse é um caso cheio de detalhes Porque ele não começa agora A denúncia A explanação na verdade da denúncia Foi feita na quarta-feira Mas esse já é um caso Que vem sendo tratado Nos meandros ali né, Da República desde o ano passado Então é importante a gente ter noção disso Primeiramente o que é a Covaxin? Covaxin é a vacina da empresa Bharat Biotech, a empresa indiana Bharat Biotech. E a Covaxin, ela já existem é, é, tratativas com o governo brasileiro para a venda da Covaxin desde agosto do ano passado. Só que tem um grande um, um grande detalhe nessa questão. Em agosto do ano passado, quando a Bharat Biotech fez os as primeiras conversas com o governo brasileiro, né? O preço a que essa vacina estava sendo vendida, a unidade nesse caso, era de 1 um dólar. Mais ou menos entre 1 um e 2 dólares. Tempos se passaram e a vacina foi comprada pelo governo brasileiro por 15 dólares. Bom, vamos lá. 20 milhões, é, 20 milhões de doses nesse caso por 1,6 dólares. Bilhões de reais. 1,6 bilhões de reais. Ok, vacina, tudo bem pagar esse, esse valor, né? Só que tem um grande detalhe. Ano passado também, quando a Pfizer fez o início das tratativas com o governo brasileiro, a dose da Pfizer estava sendo vendida a 10 dólares. E o, o, o ministro da época, o Eduardo Pazuello, não comprou, não quis comprar a vacina da Pfizer. O Ministério da Saúde não respondeu os inúmeros e-mails da, da Pfizer e reforço. O preço era de 10 dólares, inclusive preço esse ao Brasil, que era metade do preço vendido a países como Estados Unidos e a, a, o Reino Unido, 10 dólares. O Brasil não comprou. Deu a justificativa da Anvisa, de que a Anvisa ainda não tinha aprovado a Pfizer. Só que, olha o interessante, agora nessa compra da, da vacina da Barata Biotech, a Anvisa também não tinha autorizado. Mesmo assim, a intenção de compra foi feita. Então, é importante a gente entender que esse é um caso difícil de ser analisado, porque nem tudo que parece talvez seja. <risos> então a gente tem que ter muito cuidado ao analisar isso. Especialmente por quem a compra foi intermediada Veja, houve um primeiro contato entre Barato Biotech e o governo brasileiro Esse primeiro contato em que a dose estava sendo vendida entre 1 a 2 dólares Nesse segundo contrato ele foi intermediado pela empresa a Precisa tá? A Precisa Medicamentos E a Precisa Medicamentos ela é a responsável pela Barato Biotech aqui no Brasil Por todos os trâmites da Barato Biotech aqui no Brasil a, Biotec, a, a, não, a Precisa disse o seguinte, esse, pro, esse preço ele é vendido no mercado internacional, o preço que a, a Precisa está falando é o de 15 dólares. Ou seja, ela está dizendo que não é, esse preço não foi apenas para o Brasil, outros países no mundo que adotaram a vacina da Barat Biotec também pagaram 15 dólares. E a, preço, a, a própria Barato Biotech também, numa explicação que deu, foi, nessa, foi nesse mesmo tom, de que o preço entre 15 a 20 dólares é o praticado no mundo todo. Só que o que chama justamente a atenção é esse primeiro contrato, contrato não, esse primeiro contato em que a vacina era, a, a estipulação do preço era de 1 a, a 2 dólares. Isso chama bastante a atenção. E é importante dizer que a própria Barato Biotech ela tem algumas implicações no território indiano. A vacina da Barat Biotech, para o governo indiano, foi vendida por um preço X, certo? E eu não me recordo agora, inclusive me perdoem, eu não me recordo qual foi o preço vendido, mas um preço pequeno em comparação ao preço em que a própria Barat vendeu para os estados indianos, que ficou entre 27 e 40 dólares, e o preço vendido ao governo indiano foi bem menor. Então a própria Barata Bioteca já tem algumas implicações que são motivo de dúvida, obviamente, é, é, no próprio território indiano. E aqui no Brasil temos essa questão com a Precisa Medicamentos e com o Ministério da Saúde. E o mais é intrigante dessa história, o presidente sabia dessas, dessas, é, é, dessas questões... É, não vou dizer burocráticas, mas essas questões um tanto quanto estranhas. Por que, que ele sabia? Aí vem o que aconteceu na quarta-feira. A denúncia do deputado uh, Luiz Miranda, do dentro do Distrito Federal. O deputado Luiz Miranda foi à CNN Brasil na quarta-feira em uma longa entrevista para dizer o porquê, é, é, na verdade, para expor todas as situações que estavam acontecendo no trâmite da compra da vacina da Barato Biotec. Vamos lá, vamos entender passo a passo. Nessa entrevista, ele disse que já no dia 20 de março, importante dizer outra coisa antes de seguir nesse ponto, ele é irmão do Luiz Ricardo Miranda, que é um servidor do Ministério da Saúde que estava intimamente ligado com as questões de compra. Vamos lá, antes de ir para aquela questão, esse servidor, Luiz Ricardo Miranda, segundo ele próprio e segundo seu irmão, que é deputado federal, Luiz Ricardo Miranda teria sofrido pressões, pressões inclusive eh, do Tenente-Coronel Alex Leal Marinho, que é o ex-coordenador-geral de logística de insumos estratégicos do Ministério da Saúde. Em qual gestão? Gestão Pazueiro. Bom, voltando aqui à questão. Esse cidadão, o Luiz Ricardo Marinho, que é um funcionário público nesse caso, disse que sofreu pressões para assinar brevemente, com celeridade, esse contrato da Barato Biotech. Só que detalhe, a barata biotécnica não tinha sido aceita pela Anvisa. A compra ainda não poderia ser realizada, mas a intenção de compra, nesse caso, o contrato deveria ser assinado. E o mais interessante, o que estava na nota fiscal não batia com o contrato. A nota fiscal dizia que a primeira leva de doses chegaria em mais ou menos 4 milhões de doses. A nota fiscal não estava isso. A nota fiscal, ela tratava inclusive que não apenas a precisa seriam das intermediadoras, passaria por uma empresa A, por uma empresa B e por uma empresa C, ou seja, o que estava no contrato não estava na nota fiscal. E isso, o próprio deputado uh, uh, Luiz Miranda, né? O nome, o nome do deputado e do irmão são muito próprios, estão muito parecidos, então talvez eu confunda. Isso, o próprio deputado levou ao presidente da República no dia 20 de março desse ano, em encontro entre o deputado, seu irmão, que é funcionário, era funcionário público do Ministério da Saúde, e o presidente foi tratado. E o, presidente, é, 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 o deputado falou que o presidente ficou convencido e ainda se comprometeu a acionar a PF. Bom, vamos lá. Isso no dia 20 de março. No dia 20 ao dia 24 de março, outros contatos entre esse deputado e e o Presidente da República ah, tentaram ser efetivados né? outros contatos ali tentou se efetivar os quais não foram possíveis um, um intermediador nesse caso um assessor do Presidente da República que era quem é, praticamente quem marcava esses encontros entre o deputado e o Presidente, não respondeu mensagens e mensagens que quando você percebe eu estou deixando possivelmente algumas aqui na tela é, mensagens que quando você percebe são mensagens é, é, de um de cunho até meu Deus o que é que eu faço né e, inclusive ele falou que estava indo de encontro ao presidente por não saber como agir numa situação como essa uma situação que obviamente é de superfaturamento não tem o que dizer você pega uma a primeira vez era vendido a um dólar na segunda 15, como assim né é um caso muito muito peculiar muito muito difícil de ser analisado ah, ah, sem qualquer tipo de sem qualquer tipo de questionamento né? Bom, então, ele disse que esse irmão dele, né, esse irmão dele tinha sido cobrado né, para acelerar a assinatura da nota E até o dia 24 de março ficou sem respostas Importante entender que a discussão ela entra agora num conceito penal Por quê? Se o presidente sabia disso, viu, nesse caso, ali de acordo com o que o deputado falou, né, as acusações as Ele disse que levou provas, inclusive, ao presidente se o presidente viu isso e não fez nada, entra no Código Penal na questão da prevaricação. Vou ler para vocês o que é, que é prevaricação. Prevaricação é retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a lei para satisfazer interesse pessoal. Ou seja, não fazer nada diante de uma situação extremamente conflituosa. O que é de direito do presidente fazer? Uma vez que ele é o chefe da nação. E numa questão como essa, ele é o defensor da nação. Prevalicação tem pena de um ano a três meses no Código Penal. E em um possível pedido de impeachment, inclusive é até fomentado um pedido de impeachment, um mega pedido de impeachment aí, isso entra como um crime de responsabilidade. Então, é por isso que eu falo que essa foi uma questão que sacudiu a República. Porque a partir de agora começa -se a se questionar por que é que o presidente, se sabia, não fez nada. Por quê? E aí também vem a resposta do governo. É, na própria, no dia 23, na verdade, de junho, a denúncia foi feita dia 22, a denúncia, nesse caso, a explanação dela. No dia 23 de junho, o ministro, perdão, no mesmo dia, na verdade, o, da, que a denúncia foi feita, né, a entrevista à CNN foi dada, no mesmo dia, o ministro Onyx Lorenzoni, aí, que é um dos mais conhecidos, defensores do governo, né, um dos ferrenhos defensores aí do presidente Bolsonaro, ele em coletiva, coletiva não, né, foi praticamente ele dando ali as suas palavras porque ele não escutou jornalistas. Bom, o ministro falou que Bolsonaro é diferente, bota o joelho no chão. Importante dizer que essa entrevista, na verdade, começou com ele recitando ali um, um trechinho da Bíblia e esse governo ele tem de fato uma ligação com a Bíblia, mas eu percebo que essa ligação com a Bíblia ela é feita ela é feita quase como se fosse para a gente aceitar ó somos todos cristãos e por sermos cristãos nós não cometemos crimes nós não cometemos ilações não cometemos nossas debilidades <risos> um governo um, um governante temente a uma Bíblia ou temente a um livro não retira ele das acusações, não retira ele dos crimes que ele pode cometer. Não é porque ele senta, não é porque ele coloca o joelho no chão, que isso retira os crimes que ele pode cometer. Mas o governo tenta se basear nessa ideia aí, da, da, nessa ideia do ser cristão. E por ser cristão, não cometer-se-ia crimes. Bom. Ele fala, inclusive, que seria esse seria o trigésimo mês do governo Bolsonaro sem nenhum caso de corrupção. Interessante que a gente vem analisando já, a gente não, né? Mas a, a própria Polícia Federal veio analisando aí casos é, é, estranhíssimos no Ministério do Meio Ambiente, que inclusive o ministro do Meio Ambiente foi retirado, na verdade, pediu demissão do seu cargo, né? Eu não sei, então, como responder ao ministro, né? mas enfim, ele disse que, inclusive, esses casos de, da acusação dos irmãos Miranda de prevaricação não consistiam, porque, segundo ele, não houve favorecimento a ninguém, não houve compra superfaturada e nem sequer houve compra, né? porque ele falou que o governo brasileiro não gastou um centavo com esse contrato. Segundo ele, essa é uma denúncia caluniosa e... Nessa denúncia houve produção de provas falsas. Isso aí é, ele vai ter que, que provar, né? o governo vai ter que provar e já disse que inclusive vai denunciar os irmãos Miranda. Ou seja, é um jogando para o outro. Ninguém quer dizer, ó, oh, eu tô certo, ó, oh, tô errado. Não, o governo agora passa a jogar para os irmãos Miranda a, a, a imputação de crime. Pois bem, como eu falei para vocês, esse vai ser um caso... Que com certeza vai ter inúmeras, inúmeras, inúmeras situações a serem analisadas. E eu provavelmente não vou parar com esse episódio explicando o caso do Covaxin. É importante saber que, acima de tudo, quem sofre é a população. Quem sofre é a população. Porque você, olha, é até surreal você imaginar que vacinas que salvam vidas, assim como os respiradores lá no início da pandemia são superfaturados é foge da compreensão foge do sentido de humanidade foge do sentido de humanidade porque é você tratar o outro como nada é seguir seu... a pessoa que tem a coragem de superfaturar um contrato de vacina em prol de si próprio é é complexo é extremamente complexo. E agora a CPI, inclusive nesse momento que eu estou gravando o episódio do último assunto, a CPI está ouvindo os irmãos Miranda para tentar aí ver o que, que significa todo esse caso, né? Se o que está sendo falado pelos irmãos Miranda consiste ou não, né? Bom, é, nem a vacina escapou, nem a vacina escapou. Agradeço a você que esteve aqui comigo nesses últimos minutos né? se informando aí sobre o caso com a vacina. Provavelmente trarei mais episódios sobre o caso do Covaxin, né? pois possivelmente isso vai mexer mais ainda com a República. né? Fique ligado aqui no meu Instagram, sempre estou trazendo também novidades aí sobre a política brasileira e mundial ao longo da semana. E toda sexta-feira, às 8 horas da noite, tem o último assunto aqui no meu Instagram e também no Spotify, onde você está me escutando por áudio. Por isso, muito obrigado por ter ficado aqui. Esse foi o último assunto de hoje. Até mais!